0: Video loco. Excelente, excelente, consulta para ganar tiempo. Me pusieron EPIs para las supuestas imágenes que quieren. Y bueno, los de siempre destacados, si y esas boludeces, no, recuadritos, estamos... como para saber que está completito. No, me los
1: destacados really eh... Sí, está todo, está todo. Eh... ¿Epígrafes que vos pusiste en la ley
0: ¿Qué, ¿Qué es un epígrafo?
1: Abajo de la imagen.
0: <risa> no, no si sé, no sé ni qué imagen va a poner. Juan. No, eh,
1: epígrafes no. Cuando lo tengas plantada y pongas las imágenes y, el y elijas las imágenes que elijas, mandanos y te lo devolvemos de todo que eso lo hacemos en un pedo. Pero sí hay imágenes y hay resultados y hay toda la bola. No, 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 no nada. Menos mal que lo dijo. <risa> a un nuevo episodio de Los Flashers eh, Estamos con Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, acá en este hermoso día del trabajador He llegado temprano, como corresponde Feliz día Feliz día a todos los trabajadores
1: Feliz día también para nosotros Trabajadores que hacemos podcast en el día del trabajador
0: Por supuesto, en el año del podcast, como siempre Firme junto al pueblo ¿Es el año del podcast? ¿Es el año del
1: chancho o algo así, no? también? ¿Qué, qué año chino estamos?
0: Ah, no sé, algún animal así, de agrícola, ganadero. Bien,
1: bien por, por los chinos y, y los años de pota.
0: <risa> Muy bien. Bueno, estamos de nuevo acá en otra emisión, con otra, otro juego del que hablar, pero como siempre antes, vamos a hablar un poco de lo que estuvimos jugando. ¿Qué estuviste jugando, Sergio? Eh, estuve más eh, jugador casual, digamos. Eh, no tuve... No. no, por favor, no, no. Facebook, no. No, no, por favor. Eh... Casual la, la vieja usanza, eh, no tuve tiempo para sentarme a jugar demasiado, así que en las oportunidades en que salí he eh, jugado algunos arcades. Justamente ayer fui al Arcade Club Social que volvió a abrir y jugué una un poco al Gálaga, es uno de mis eh, juegos favoritos para jugar así partidas casuales y sobre todo en arcade.
1: ¿Qué? Digamos que el concepto de casual para esto es medio raro porque en una época en la que las consolas no eran lo que son hoy. Eh, salir a jugar posta era ir a los fichines o sea, no, 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 De casual, en realidad, no tiene mucho.
0: Claro, sí, es verdad. No te, en ese momento no tenía nada de casual. Lo largás a
1: un pibito con una tablet eh, que, que juega al, no sé, a lo que juegan los niños con la tablet, al Minecraft, <risa> <o> sea, lo <risa> que sea. Lo largás, le pones un banquito y lo pones adelante al, de un gabinete y no puedes hacer nada porque esos juegos son. Digamos brutales en cuanto a dificultad.
0: Sí, totalmente. Eh, pero nada, me refiero en el sentido de eh, este tipo de juego en que juegas una partida, 10, 15 minutos, eh, si media buena. hora, si jugaste un par de partidas, digo, ¿no? Pero estas partidas cortas, intensas, muy del mundo arcade, eh,
1: medio borracho, eh. medio
0: borracho, lo que le da un poco más de, de, de cuestión ahí a la dificultad, sobre todo jugando al Galaga. Además, eh, la única forma de jugar al gala arcade por lo menos que yo conozco hay una sola la única máquina que conozco funcionando es la que está en el arcade club social sí muy buena máquina eh, vos muy... sos muy bueno en la gala eh, me gusta hay gente Apegado, doble, mejor. doblemente mejor que yo siempre hay mejor eh, pero sí es un juego que me gusta entrenarlo y después estuve jugando también un poco al buble buble eh, en el estello por ejemplo porque hay que, cada lo que tiene bueno estos lugares que cada lugar tiene sus máquinas eh, y a veces una máquina está en uno y, y otra no está en otro, como pasaba antiguamente. Claro. Y también hay máquinas que están en los dos, pero que en una funciona de una manera. Tienen su de la máquina. Exacto. Eso era algo típico también. Por eso la bandera eh, vos marcabas el eh, puntaje en tu máquina. Eh, o sea, en la máquina donde ibas a jugar. Porque ya otra máquina son otras condiciones. Exactamente. Por eso por... todo el mambo, por ejemplo, de Twin Galaxies. Exactamente. Para los que no conocen, eh, Twin Galaxies es una digamos una empresa. Eh. Sí, es una empresa, porque es un tipo que tenía un salón de arcade en los 80 en Estados Unidos y, em y empezó a registrar los highscores y al día de hoy siguen registrando high score y para que lo tomen como válido te hacen un par de pruebas, tiene que ser una máquina 100% original eh, por lo general, para registrar un highscore de ellos tenés que jugar ahí en algún evento de ellos o si no, tenés que mandar el video de tu partida, una cosa como hace. Hay toda ¿no? una
1: serie de científicos que se claro, fijan en frame por frame de que exactamente. Eso no esté tocado.
0: Claro, pero bueno, eso tiene que ver un poco con también con la máquina, la época en cómo se jugaba. Y, y bueno, nada, estuve jugando arcades. ¿Y qué novedades hay
1: en el arcade Club Social vos que estuviste en su reapertura?
0: Exactamente, porque claro, volvió a abrir. Eh, tienen un pinball nuevo, uno. Eh, es medieval Creo que se llama Class 1882 Algo así eh, Yo no lo conozco Pero nada, ser no
1: suena muy medieval
0: Sí, pero tiene una cosa así Una estética así medio medieval No sé eh, ¿Por ¿Qué, qué? año está situado? Pero. <ríe> claro, en un universo paralelo eh, Sumaron un pinball Creo que hay una máquina que otra nueva Y nada, la verdad que muy Está muy bueno que hayan vuelto, vuelto a abrir Porque es otro espacio más para... Para el, el, vicio, el viciado de los arcades. Sí, yo puntualmente
1: disfruto mucho ir al arcade, el de sello también me gusta, pero tiene una onda más palermo. La gente, el lugar, la luz es distinta. El arcade me parece que recrea un poco mejor el ambiente sí, de claro. los viejos
0: fichines. Eh Así que nada, estuve jugando un poco Arcades clásicos Vos me parece que estuviste siendo un juego de consola Yo
1: estuve en la posición Contraria totalmente Estuve jugando a la Switch Finalmente eh, Arranqué el Breath of the Wild El Zelda de Switch Que es, me parece el plato fuerte de la consola No sé si hay otro juego tan bueno como este Ya le estuve quemando un toque en la cabeza a Sergio Contándole mis aventuras en Hyrule <risas> eh, Pero sí Tenemos un juego que le saca todo el jugo a la consola eh, Por momentos te olvidas que es un ángel De hecho yo al Zelda lo estuve jugando exclusivamente en casa Con la tele Porque se, es mucho mejor eh, O sea, estamos en un Zelda Ah, para vos lo, jugás,
0: vos lo jugás por el acostado Pero con la, eh, proyectando en la televisión
1: Claro, tengo el HDMI Conectado ahí Y a, con los
0: joysticks en, en la mano ahí y el joystick la, ¿no? en la
1: mano, sí, tiene como un... Los joysticks de la Switch como que se sacan o sí. se ponen de la consola, los puedes poner en una suerte de, de soporte que funciona como un joystick a los dos eh, y los juegos así tirados en la cama con la tele porque me parece que se, se disfrutan mucho más que, que con, la portable, con la versión portable. Pero sí, estamos en un Zelda full, aventura, RPG, action RPG con, con todo. Eh, un mundo abierto con un gran mapa que recorrer y un montón de cosas para hacer es, es brutal la dimensión que tiene el juego eh, lo grande que es el mundo la cantidad de cosas vivas que hay la cantidad de mecánicas que hay eh, lo más impresionante es esto de, 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 de la, la dimensión del open world en el sentido de que no hay paredes o sea no hay nada que te limite a ir a un lugar si querés eh, es más el game design el que te bloquea Vos, si ves, no sé, a lo lejos una montaña Y si quiero ir a esa montaña Donde en cualquier juego sería como la wall No, no puede pasar o sea. Acá te podés poner a escalar la montaña Y a subirla Y a, a llegar hasta donde quieras Pero bueno, va a haber cosas que te van a frenar Como que escalar te cuesta estamina Te cuesta... Eh... Cansás escalando y tenés que ir parando en algunos lugares Claro, más los peligros de llegar hasta ahí y Tenés también. algunos bichos que obviamente en algunos lugares son más, más OP Y te van a caer a palos si no estás a nivel como para llegar ahí mm -hmm. O no tenés el equipo eh, que tenés que tener También como que hay cuestiones climáticas ¿no? Si llegás a un lugar muy alto mm -hmm. hace mucho frío Y el frío te empieza a hacer daño Y si no tenés pociones para protegerte del frío O la ropa adecuada para estar en ese lugar Te vas a morir otros lugares donde hay mucho calor y, y te hace daño el calor Y tenés que tener como o la ropa para el calor O algunas cosas para comer Y, y que te la banques El juego tiene una mecánica de, de cocinar Que está muy buena O sea, donde vos vas juntando materiales Y, y Pichos, o fruta, o comida. Sí, sí. Y la cocina y esa comida, como que te da o más estamina por un rato, o más, claro. más, más ataque, o más defensa, o resistencia contra el calor. Y además, vos esas cosas las tenés que ir juntando. Las tenés que ir juntando y tenés bueno. que ir a un lugar como a crastearlas, digamos, que son como. A farmear. Donde... Sí, tenés que ir a un lugar donde haya. haya. Claro, farmeas, juntas cosas y cuando seas a sí, un sí. lugar donde hay. Una olla, podés ponerte Puedes a cocinar. Cocinar, sí.
0: eso El World of Warcraft también tenía sí, una, sí, muchos juegos Y era, te colgabas una hora ahí juntando hierbitas. Nada más.
1: Obviamente también está lleno de side quests, Y de cosas y de secretos. Y,
0: y es un juego muy grande. Todavía
1: me queda muchísimo para hacer. La main quest. Eh, nada, tenés como cuatro minivoces que tenés que buscar. Como cuatro dungeons que son como unos mechas antiguos que ahí dando vueltas. Y nada, está lleno de detalles. O sea, tiene una cámara de fotos.
0: Está bien, porque necesita sacarse selfies. Ya
1: sí, la, la, la fantasía medieval se va un poco al tacho. Hay que pero, subirlo a
0: Instagram por eso.
1: Claro, o sea, te puedes sacar selfies con esa cámara, puedes sacarle fotitos a. no sé, a un paisaje o. también la, la cámara se usa para hacer
0: ciertas quests. Como no has que... compartido nada de eso en Twitter, solo del T399. Sí, sí.
1: Bueno, también estoy jugando al T399 muy interesante, eso va a salir en la próxima replay así que no voy a adelantar mucho eh, pero nada, ahora sí estoy un poco más contento con la Switch
0: ¿eh? y es un, un buen juego, yo no jugué ninguno pero con lo que me ibas contando recién eh, pensaba en muchos Open World de, de RPG que he jugado y, y lo, lo cuando son buenos te te pegan en una enviciada ahí que sí, te atrapas sí, ahí te pasaste 5 horas dando vuelta por sí. todos lados. Yo, con
1: la experiencia de haber jugado otros sandbox o otros open world, es como que nunca sentí la sensación de que puedo ir a cualquier lado como en este. De hecho, en este juego, si querés, puedes mandarte de una hasta el boss final. Pasa que te va a quedar a trompadas, pero claro. este no es que tenés que hacer cosas para destrabarlo, sino que podés ir de ahí de una al, al palacio de Hyrule y cagarte a pano con, con Ganon. Eh, pero bueno, hay que llegar.
0: No, te digo que me dan ganas de jugarlo Y además eh, Vi como es gráficamente Y es eh, muy lindo muy bueno. como Estéticamente es como Yo La verdad que el
1: último Zelda que había jugado Es el de Nintendo 64 El Ocarina No jugué de mayor más que, que me lo debo Que parece que es medio bizarro Y, y bastante turbio Pero tampoco jugué a, a los de Wii Al Wind Waker O al Fire Embrace Esos juegos eh, Así que tuve como un salto grande Super de época, de grande Como sí, 20 sí. años no, más <risa> Eh, esto, la sensación que me da es como, claro, ese es el que en pero con, con, otra, con, otra, con, sí, con, con otra escala ¿no? como Claro, una escala súper mayor Les permite la consola, digamos, llegar a un lugar donde el concepto más o menos es el mismo ¿no? El mundo abierto, Hyrule, y muchos NPC, muchas quests muchos lugares a donde ir, pero a la enésima potencia Así que bueno, en eso hemos estado. Yo probablemente siga un par de semanas y de capítulos de podcast más con esto. O trataré de jugar otras cosas como para no aburrirlos. Pero nada, esto ha sido lo que hemos estado jugando estas semanas. Pero bueno, más allá de lo que estuvimos jugando en estos días, tenemos un compromiso con nuestra audiencia que es hacer una review del Clayfire.
0: Sí, una review bastante complicada, diría yo, porque recuerdo el episodio anterior que yo rememoraba este juego con una cierta alegría, diciendo, sí, vamos a jugar este juego, juego muy divertido, que jugaba cuando era niño, en mi Sega Genesis. Y la realidad obviamente me destruyó porque nos pusimos a jugar este juego que es de pelea y resulta que es bastante más malo de lo que pensaba, que yo en realidad pensaba que era muy bueno. Yo quiero decir que venimos a reseñar un juego bastante
1: malo, el Torduas Ninjas, a sabiendas de que era un juego malo eh, y la pasamos mal jugándolo, pero... La pasamos bien haciendo el
0: capítulo. Claro,
1: de alguna manera la pasamos bien.
0: Yo creo que esta vez estamos
1: más complicados. ¿sí? Porque no esperábamos que
0: fuera tan malo. Sí, yo no, no, no esperaba. Uno los recuerdos, el paso del tiempo y todas esas cosas. Hacen que uno se olvide de todo. Y nada, sinceramente tenía muy buenos eh, recuerdos. Muy gratos momentos vividos eh, con este juego. Hablemos y... un
1: poco de eso. De, de la experiencia de la niñez de esto. Yo... Puedo decir que no jugué el juego cuando era chico, pero que recuerdo haber visto eh, notas en Top Geeks y, y por ahí en alguna otra revista más eh, Yo no sé si conté esto, pero mucha de, de mi cultura de videojuegos No solamente estaba dada por esta revista, de Top Geeks, que, que compraba religiosamente eh, Cuando salía creo que era mensual o, o sí. semanal, en algún momento incluso pero además yo eh, hacía dibujos los sábados eh, cerca de casa eh, con mi profesora Carla. Y eh, en el estudio de Carla, donde muchos pibes íbamos a aprender a dibujar, eh, había muchas revistas de videojuegos que estaban ahí como para tomar modelos de dibujar. O sea.
0: Claro. Muy bien.
1: Había muchas revistas en general de. de Dibujitos y de cosas Pero había muchas de videojuegos en particular y, y por ahí eran revistas que yo no compraba Que no recuerdo exactamente cuáles eran Más o menos puedo suponer ahora cuáles eran por, por la época, así como Club Nintendo Probablemente estaba eh, Alguna No sé si PC User, pero alguna anterior a esas eh, y, y También recuerdo que ese juego estuviera en, Bastante bien reseñado y, y se veía bastante lindo además Como una suerte de juego Medio 3D o claro, una sí. gráfica llamativa.
0: Sí, sí es que la propuesta gráfica era un poco lo, lo llamativo del juego en el sentido de que los personajes iban a ser como de plastilina, Clay Fighter, por eso se llama así. De, de, de.
1: La idea es que es como un juego. No, esto no, no sé si lo, no lo investigamos o estuvimos
0: mal. Vamos a
1: ver, a ver, depende eh... de lo que digas. Que debe estar hecho en slow motion como las cosas en plastilina suelen ser, ¿no?
0: No, no, pero, o sea, la nada. técnica,
1: o sea, así como en Mortal Kombat, fotografiaba gente y usaba eso para hacer eh, los, los assets, los sprites. Este, muy probablemente lo hayan hecho posta con plastilina, no lo hayan modelado de cero. Eh,
0: ¿Tuvo algún tipo de desarrollo así de, de no es que es, tiene un, alguna curaduría y el, el trabajo hecho? No sé a qué nivel, de, de o sea no al nivel del Mortal Kombat que es eh, foto por foto de todos, sí. los, de todos los movimientos Pero es muy probable que el inicio o la idea sí, base claro. del juego
1: haya sido Che, llevemos esto de, no, de slow motion y esta estética
0: a un videojuego sí yo creo que está la, la, la idea ahí de querer haber hecho e eso eh, Obviamente no funcionó del todo bien a nivel gráfico Los personajes no se ven tan mal hay otras cosas a nivel gráfico que son terribles. Pero sí, la idea habrá sido esa. querer armar algo como el estilo del Mortal Kombat. Más precisamente, lo que, lo que figura y se lo conoce al juego como una especie de Street Fighter en chiste. Claro, una parodia. Una parodia del de Street Fighter. De la Street Fighter eh, un poco... Pero por... en
1: realidad, en su jugabilidad no tiene nada que ver. No, para de nada. De hecho, me, me hacía acordar más al Killer Instinct.
0: Sí. Se ve más
1: gráficamente... O sea, muy parecido, y, el, y la relación entre los personajes y el entorno, y, y, y la interacción, y, y la jugabilidad incluso, más parecido al, al Killer Instinct, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, y gráficamente también, pero nada más que el Killer Instinct es hermoso a nivel gráfico, este es como un super downgrade, pero sería un poco ese estilo. Eh, la jugabilidad sigue sí, nada que ver con el Street Fighter. También yo la veo un poco parecida en algunas mecánicas al al Mortal Kombat, algunos trucos, los, los trucos simples, tipo abajo, adelante, piña, eh, pero gráficamente está más del lado de Killer Instinct y pero muy mal en un montón de aspectos, desde la dificultad hasta allá cuando nos ponemos a analizar lo que son los fondos del juego.
1: Sí, vamos a empezar por ahí, por el lore. ¿Por ¿Qué nos propone este mundo? ¿Qué es el mundo del Clay Fighter?
0: Y supuestamente en el mundo del Clay Fighter un misterioso meteorito de arcilla plastilina cae en la carpa de un circo y toma posesión de los habitantes de ese circo y los transforma en Clay Fighters, en, plastilina. en, en peleadores de la plastilina. Y en, y en ese mundo, bueno, obviamente, como este meteorito que cae del espacio, trastorna todo el equilibrio del circo, de golpe todos estos personajes quieren ser el dueño del circo. Y ahí es donde empieza un poco la cuestión de la pelea. El, el, la, la historia y la idea de la pelea es que no, nos estamos enfrentando entre todos para ver quién es el verdadero amo del circo. ¿Quién es el más poronga de este comentillo. Exactamente. Justamente lo empecé a ver hace poco. Ah, Esta, sí, sí, sí. No podía dejar de mencionarlo con este comentario. Eh, así que nada, nuestro fin último en la vida de la plastilina circense es eh, derrotar a todos nuestros contrincantes en un combate de esa muerte de dos. dos de round. Eh, y bueno, un boss final.
1: Que, sí esto hace que toda la estética, digamos, o la, la propuesta artística del juego esté relacionado. Con dos universos, si se quiere, cercanos, de alguna manera, por lo lúdico o por lo colorido. Que es el de la plastilina y el del circo. ¿no? Tenemos los escenarios, son como escenarios medio circenses. Ahí como la, está la carpa, está la boludeza del circo. Totalmente. Los personajes también, ¿no?
0: Los personajes tenemos... Algunos que son bien circenses, otros payaso, que ahí están, ahí, no sé, qué tiene sí, el circo. pero Sí, recordando... Que estar... Tenemos un payaso, tenemos el hombre Bad Frosty Man. Sí, un, 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 un hombre
1: que vaya a saber uno porque. Es eh,
0: fácil hacer en plastilina, supongo. Claro. Hay como una vikinga. Sí, como una cantante de ópera. Cantante, no sé. cantante de ópera vikinga. Eh, hay también un, un fantasma. Está un hombre. ¿Qué sería un nombre? ¿Fideo? ¿Plastilina? Sí, un tipo uno?
1: Fideo, que fue nuestro mejor aliado Que es como el Dalsim de este
0: juego Exactamente, ahí, est ahí vi la clara referencia De Street Fighter, porque ese personaje Era Dalsim Es un personaje llamado, si no me equivoco, Taffy, Que básicamente es como una especie de Fideo con un extremidades Un fideo que se estira y se estira como la masa <risas> Y hace lo mismo que Dalsim Tiene como golpes con mucha distancia Las patadas y las trompadas y, y los trucos no tengo ni idea porque no me hicieron falta.
1: No tira un Buddha Fire, pero hace esa de estirarse. Se es estira,
0: exactamente. Se estira la gamba, es estira la, la pelota. Después hay
1: otro personaje que es como lo, la idea mínima de plastilina, que es como una pelota de plastilina. Ah, sí, de blob. De <risa> blob es que, que toma forma según cómo ataca. no Si se ataca con patadas, se transforma en una bota. Si se ataca con piñas, se transforma se en un puño. puño. Sí. Y hace cosas locas con la plastilina
0: Porque es el, el vivo ejemplo de la plastilina sí, es, una es bola. El,
1: el, el personaje icónico de la franquicia quizás
0: Sí, o... sí, yo creo que sería exactamente Si, tuviera, si tuvieran que crear un icono de ese personaje Que no sé si lo habrán hecho eh, Probablemente ese, The Blob, es el icono del juego Aunque para mí creo que yo el que más recuerdo de la infancia Es el de Frosty Man. Mm. Ese también. Sí, yo porque... también,
1: creo que lo, lo marquetearon un toque con ese personaje No sé por qué
0: porque es, eh, gráficamente creo que es uno de los más lindos sí. Porque no es la pelota de plastilina que no es nada ah, claro. Este es como grandote, de, de nieve, bien hecho Es, es divertido es la típica zanahoria de nariz y Pero claro, es Bad Frosty Man, no es, un, no es bueno Es como, ya, ya es más llamativo eso De todas formas igual para mí los personajes tienen algunas cosas que son eh, Son simpáticas, porque divertidas, algunos ataques Creo que el juego busca obviamente algo de diversión. Yo creo que en un punto lo puede llegar a conseguir. No sé qué opinarás vos. Eh, yo creo que el concepto es divertido. La idea
1: es llamativa. Pero la ejecución es muy pobre. Y hace que todo el tiempo la, la pobre jugabilidad se interponga entre esa gracia que te puede causar que el personaje se mueva de esta manera. O que haga tal cosa.
0: ¿No? Claro, sí. Totalmente. Es verdad. Porque... Como que se queda solo quizás en algunas. en, u, en algunos chistes y después cómo ejecutas todo eso es bastante malo. Los controles sí. son, funcionan, digamos.
1: El juego o sea, los movimientos de los personajes son bastante duros. O sea, no hay una dinámica. O sea, sí, supongo que es como. como un guerrero de plastilina debe luchar. O sea, como que no tiene una gran movilidad.
0: Totalmente, sí. Quizás sí no. y
1: flexibilidad. Pero
0: no movilidad. <risa> Completamente. Eso ahí en,
1: el, en la parte de stop motion se quedaron más en la de stop y no tanto en la de motion.
0: <risa> Totalmente, sí, porque es así: lo, los, los controles y la, la ejecución de los combos y los trucos es como medio medio duro para ser hombre de plastilina, lo cual sí, no tiene y mucho y sentido. Siempre
1: creo que sentís que tus golpes. Se quedan cortos, ¿no? Como que
0: tiras sí. una
1: piña y no va mucho más allá de, de, tu, de tu personaje Sí, como
0: ni, ni sale de tu cuerpo prácticamente claro, en algunos los casos. Los colliders eh, son chicos dentro
1: de todo. O son medio raros. Entonces es como que pegarle al. al enemigo es medio jodido
0: a veces. Sí, a veces es muy complicado. De hecho, me estaba acordando, hay un personaje que es un payaso. Y el chabón pega. no sé, como pega un payaso de plastilina. Pero como que a veces no. Creo que decís sí vos, como que. Le estás tirando un re puñetazo, pero como que. No llega ninguna. Queda, queda ahí. Cada no.
1: personaje obviamente tiene sus propios movimientos, como se estira en estos juegos. El payaso tira tortazos. Hace eh,
0: piruetas, no sé qué. El
1: hombre de nieve tira bola miedo, de nieve. tira bola de nieve. Y lo que una esperaría que hagan ¿no? estos personajes. O sea,
0: claro, sí. el que es el Elvis tira, no sé, notas de música. Ah, hay un personaje
1: que como, ¿qué es Elvis, o sea, ¿por qué? Pero bueno, bien, funciona o sea, Claro, porque
0: se ve que habría un imitador de, de Elvis en el circo ese Ponele. Sería parte del show, quizás Ponele, okay. También habría una cantante de ópera vikinga Porque sí. si no, no, el mundo... De, eh, sería un circo muy extraño Porque sí. los personajes de ahí no... Sí, no hay eh, trapecistas y... No sé, un elefante juego, no, sé.
1: no hay elefantes
0: Podría haber un elefante ¿Dónde está mi elefante? Claro, pero no, no sé Son personajes muy... Es un circo muy extraño pero bueno, cae ese meterito y tenemos que seguir compitiendo entre nosotros. Esto es tan malo que los personajes en, el, en este torneo, digamos, por llamarlo de alguna manera, después los volvés a. se repiten algunas bueno, son
1: pocos. Entonces es como que para hacer el battle plan, digamos, hasta Mortal Kombat,
0: claro. no llegan a
1: ser mucho como para pelear una vez con cada uno y, y el boss, sino que se repiten algunos.
0: Claro, y no sé si se podrían repetir y buscar la vuelta para que no sea repetido, hacer no sé, un Endurance o alguna cosa que como, como el Mortal Kombat te lo soluciona de alguna manera, poniéndote las peleas dobles y giradas así. Pero no, acá te tiras directamente el, el mismo personaje, el otra mismo vez. personaje. A lo sumo por ahí cambia el, el, color. El, el color y nada. Y bueno, son creo que son unas 10 peleas hasta llegar al boss. Al ¿no?
1: boss level que. El voz de, de todos los voces, que
0: es, ¿qué es? Es un, no sé, un aro sería, un, un aro sí, hecho un, de, de, bolitas, de muchas pelotitas de muchas pelotitas. plastilina Sí, no, no, no sé si se ve
1: tan de plastilina ese, se ve como como Tiene ojitos, como si fuera, es como si fuera un adorno de, de Mar del Plata Sí, totalmente <ríe> eh, plastilina que cambia un toque de forma según como bloquea o, o ataca
0: y es, eh, bueno, es muy malo el diseño del boss, obviamente Y es bastante sencillo Sí,
1: lo único que tiene ese boss es que pega fuerte Como y, cualquier
0: boss Y tenés que
1: pegarle mucho para ganarle Pero después no, no tiene ninguna técnica que lo distinga Y digas, bueno, este es el boss porque hace esto
0: No, no, claro, el único que hace es tira como una bola Y nada más, que saca bastante Y nada más, es muy malo Y ahí una vez que lo ganas eh, como... ¿Qué? Dicho
1: sea de paso, o sea ganarlo es bastante difícil porque la jugabilidad es una poronga Lo que encontramos fue como una suerte de, de, book, de no bug sea. en el juego de que, sí, Con el personaje Fideo
0: que le, pega le patada sí. lejos,
1: medio que nadie puede hacer nada contra
0: eso Sí, sí, como que siempre le metemos la patada de alguna manera, recibimos un par de tortazos, pero... Mal que mal ganamos Mal que mal ganamos todas Sí, y con otros
1: personajes no podíamos pasar del Stage 2
0: no, no, muy complicado. Y eso que lo pusimos en Easy. Sí. Pero aún así, nada.
1: Nobleza obliga a reconocer que lo jugamos en Easy.
0: Sí, sí. Empezamos en el Medium y no pasábamos. No ganamos un round directamente. Lo pasamos a Easy, ahí jugamos con Taffy y lo cagamos a patadas a todos.
1: El juego tiene una. O sea, si ustedes más o menos tienen a los juegos de pelea como Mortal Kombat o Street Fighter, la típica es que tenés. Piña alta, piña baja, patada baja, pa patada alta, bloqueo, y no mucho más, y los truquitos. Acá hay una propuesta de seis botones en la cual tenés piña rápida, piña común y piña brutal. Sí, una posición
0: muy extraña. No sé muy bien cómo cambia... Eso en el juego No, porque aparte vos porque ves y, Se ve igual Se ve igual Y vos ves que todo saca lo mismo Todas las piñas Todas las patadas como Todo que parece sacar saca lo mismo, lo mismo. Eh, Y los truquitos Medio
1: que Tires la piña que tiren Funcionan O sea Va más rápido por ahí Si el payaso sí. tira un tortazo Con piña Rápida o con piña brutal va más rápido, más lento, pero más o menos es lo mismo, no es muy sutil. Sí, sí. No,
0: no, no parece cambiar demasiado. Incluso
1: si existe, capaz que somos nosotros que quisimos ver que eso pasaba, pero.
0: Sí, de hecho, bueno, ahora que mencionamos me esto, el sistema de. En el Mortal Kombat, por ejemplo, en el Street Fighter, como que está muy delimitado cuánto saca cada piña, cuánto saca cada cosa. Y vos ves que la barra va, eh, baja de energía, pero como que también baja de a poquito, baja mucho, depende del golpe y ves como una progresión del daño como que determinas bien el daño que te hace en este juego y pasan muchos juegos de pelea que son malos te ponen una trampada o te ponen una patada o un, o un te hacen algún combo especial y como que la barra siempre parece bajar mm -hmm, lo, mismo. lo mismo o como que es la no sé es, es muy extraño pero pasan muchos juegos de pelea malos como este por ejemplo
1: y bueno, más allá de acá de, de la jugabilidad y de los personajes que estuvimos mencionando, quizás el aspecto más berreita del juego sean los fondos. O sea, uno cada personaje tiene como su, su background, típico de estos juegos, muy Street Fighter eso. Eh, donde, no sé, si peleamos con la vikinga y con una suerte de teatro medio falopa, con el chabón de...
0: De hielo, está como en un castillo de hielo. O el, el, el creepy que es como
1: una calabaza fantasma. está, está como, es como una mansión así oscuras. Eh, pero lo que une a todos estos escenarios es que están muy chotos. O sea, el background es, está dibujado y, y es muy. Eh, muy sencillo. Tiene como algunas animaciones de fondo, me acuerdo mucho de la del Coliseo, donde hay una suerte de león falopa muy cartoon que, que no se sabe bien qué está haciendo ahí. Y. y es todo como muy, muy choto, o sea, se sí. ve feo.
0: Es eso que decís vos como muy cartoon que desentona con todo desentona lo demás Desentona mucho con, con el estilo de los personajes. De juego, con... Claro, porque todos los personajes, como están hechos de plastilina, como que se ve como una cierta profundidad en el personaje. entonces
1: Tiene sombra.
0: Tiene capaz. una especie de sombra y te ponen de golpe atrás un león que es como un GIF animado, de malísimo. Y como que totalmente desentona con todo y, y aparte es muy malo. Sí, El caso del león es
1: muy malo. Muy malo. Y también hay, hay un nivel, hay una suerte de río de lava, en, en, como una juguetería. Que, que no sé también... Por qué, no. Que se, esa lava se ve como...
0: No, no hay forma de escribirla, o sea, es de lo mala es, que es Es chillona
1: y, y plana, o sea, no, 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 no te sugiere absolutamente nada Es como un vómito de NES que cayó en 16 bits
0: Claro, porque eso es. es, es como una textura muy mala de un juego de NES malo Pero en un juego, estamos hablando de 16 bits Sí,
1: sin ni hablar si uno se lo pone a comparar con, con títulos anteriores de, 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 de SEA Genesis Como Mortal Kombat ...donde hay un trabajo muy cuidado sobre los escenarios y sobre las animaciones y, y acá la verdad es todo muy triste, ¿no?
0: Sí, porque este juego salió en... o sea, ese es un juego que salió en el 94 para no, hacer Genesis... Estaba... Eh, o sea, a, a un año que salga PlayStation... Exactamente, eh, y todos los Mortal Kombat o Street Fighter que salieron antes de eso eran... Todo Sublime, clientístico un montón de juegos más de pelea ¿Y quiénes son los responsables de esta monstruosidad de plastilina? Y son varios, porque acá en esto, en esta época de, las, de la distribución de videojuegos ya cada vez se empieza a haber más empresas de por medio ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al desarrollador? ¿Al distribuidor? ¿Al productor? Hay como muchas cabezas para elegir pero vamos a empezar todas con... Todas pueden rodar. Ver, todas pueden rodar. Rodando. Vamos a empezar por, los, obviamente, los que creo yo tienen la mayor culpa, que son los que desarrollaron el juego. Que es una empresa que se llama Visual Concepts, que era una empresa de videojuegos eh, de los 80. Bueno, en el 89 creo que sacaron sus primeros juegos. Que nada, sacaron varios juegos. Eh, sacaron, por ejemplo, el, el, el Desert Strike. Estuvieron desarrollando los, los Desert Strike. Eh, el Tasmania, el Trite
1: llega al la sí. plastilina.
0: Sí, el Tasmania, que... No es, es, un, juego, no es un mal juego. No es mal juego, complicado. Digno. Eh, eh, y bueno, después varios juegos, ellos adquirieron unas licencias de, para juegos deportivos. Eh, como por ejemplo, todos estos juegos de fútbol americano, el Madden, el NFL, todas estas cosas que no entiendo absolutamente nada. También algunos juegos de, de tipo béisbol. Y... Ellos eh, bueno, se dedicaron a hacer este, eh, hacer este juego, pero después están atrás los, los distribuidores, que ahí aparece gente un poco más reconocida. Estamos hablando de nada más, ni nada menos, ni nada más que Interplay, una empresa sumamente conocida. De... Es la de Rock and Roll Racing, ¿no? Exactamente, los que distribuyeron Rock and Roll Racing. Y eh, empresa que estaba a cargo de nuestro amigo. Personal, yo diría casi íntimo Brian Fargo
1: Brian Fargo, que para los que no saben Es una de las mentes detrás del Fallout O sea, de los primeros Fallout
0: Brian Fargo Que siguió que además con la franquicia Quizás nos esté escuchando Y estará pensando en que Yo estos chicos me iban a escribir no Me suena
1: Nosotros en algún momento les contamos eh, Le mandamos un mail a Brian Fargo Para hacer una entrevista Hablamos con su asistente Que nos contactó con él y que dijo, sí, todo bien, manden preguntas. Y por cosas que pasaron. Cosas que pasan. <ríe> eh, no terminamos haciendo nunca ese reportaje. Mal nosotros. Brian Fargo debe estar en su casa esperando que le mandemos las preguntas para replay. Que nunca llegaron. Que quizás en algún momento hagamos. O sea. Sepan que <ríe> muchas. siempre nosotros lloramos de la carta, ¿no? Decimos que es difícil hacer replay. Que... No nadie nos da bola acá en el Cono Sur, conseguimos la entrevista con, Brian, con John Romero, mira cómo nos rompimos, también a veces nos mandamos en otros mocos, el caso de Gran Fargo es testigo, cada número que tenemos que planificar... Está
0: no, ahí el fantasma de Gran Fargo. Está ahí el
1: fantasma de Gran Fargo, de cómo le hicimos la entrevista, hay que mandarle, pero ya no es como medio incómodo, ¿no? Es como cuando <risa> le decís a alguien, che, nos vemos el fin de y no te escribe en cinco días y... Uy. Se hace o no se hace. <risa> ya no te, es como demasiado tarde para preguntar, pero nadie <risa> quiere
0: hacerse ese paso. Pero bueno, eh, Brian Fargo sabrá disculparnos. Eh, también lo disculpamos a él por haber eh, distribuido, distribuido el por este juego. Eh, que además igualmente este juego, pese a todo, no tuvo demasiadas malas críticas. Pero bueno, no sé, en esa época también, qué sé yo, la gente veía los videojuegos de otra manera. Sí, eh, yo
1: incluso recuerdo que fue un juego medio
0: hypeado en su momento. Claro, totalmente. Además, es, es verdad eso que decís, porque como también había la, la información se distribuía de determinada manera eh, y era en revistas, había que vender juegos. No, de hecho, a la revista
1: le convenía que... Yo supongo que la distribución y el marketing que se hizo de este juego tiene que ver completamente con Interplay. Sí, y que eso estuvo más atado a, a la chapa de Interplay. Eh, como distribuidor que con el producto en sí mismo
0: sí totalmente porque acá de, de, o sea de este juego el nombre fuerte es, es interplay porque para ese momento después la empresa creció de alguna manera porque hoy en día visual concept son los que sacan todos estos juegos de, de deportes los nba los nfl que siguen saliendo la franquicia empezó, esta franquicia la empezaron en Sega Genesis y siguieron en Play, en Play, Play 1, bueno, eh, y sigue en la actualidad. Pero eh, en ese momento, en el 93, 94, Interplay era mucho más pesada que Visual Concept, obviamente, porque distribuía banda de juegos. Banda. No, de hecho,
1: el testimonio de que al juego no le fue mal y que fue bien recibido es que tuvo su continuación.
0: Exactamente, tuvo su continuación No solo su continuación, sino que tuvo Clay Fighter Tournament Edition Por ejemplo, que no sé que Ni me interesa saber Qué, qué que, agregaba, ¿no? qué, qué agregaba. Eh, Y bueno, sí, después tuvieron una segunda parte Que esta solamente salió para eh, Super Nintendo Porque el, el original, con su Tournament Edition Salió para Super Nintendo y Mega Drive La segunda parte solo para SNES Y después, obviamente, como lo sacaron Para la consola virtual de Wii, como Casi cualquier juego que salió para. para las plataformas de Nintendo. Esas cosas que tiene Nintendo de es que
1: sacan una consola y hacen dos o tres juegos que son los de ellos. Y después metamos en el catálogo lo que podamos rascar de otros lados. Porque si no, no. vas a tener un catálogo nunca de Nintendo de 50 juegos de ellos. No, ni a palos.
0: No, y sí, es complicado. Y desarrollados para esa consola. Es Pero, un poco lo que me pasa ahora con la Switch. Y sí. Eh, es, es complicado porque ellos siempre Además manejaron muy bien su, su La distribución de qué juegos Querían que estén en su consola ah. Y así generaron también mucho contenido propio eh, Pero bueno Nada, este juego La verdad que yo pensé que iba a ser Más divertido eh, me, me falló La nostalgia de la infancia Puede, puede pasar Puede pasar obviamente eh, Yo recuerdo que este juego Creo que tenía cartucho yo esas cosas ya ni me acuerdo, porque como en ese momento uno alquilaba tanto todo el tiempo... Ya ni te acordabas... Ya después no te acordabas cuál... ¿Cuál era tuyo?
1: ¿Cuál alquilaste? ¿Cuál, ¿Cuál te prestaron? prestaron? ¿Cuál, ¿Cuál no? le cambiaste la plaqueta a sí. un videoclub de barrio estafando? A...
0: Sí, ¿Cuál no devolviste nunca? ¿Cuál te quedaste? Bueno... Lo tuve, Cartucho. Y la verdad que lo jugaba bastante. Yo recuerdo... Llegar a la final jugando... Jugando bien, ¿no? Pegando pataditas de tafis, ¿no? Jugando, tirando truquitos sí, tirando todo En buena ley En buena ley Y ahora nada, no, no pudimos hacer nada Y no tenía ganas de intentarlo tampoco Por eso básicamente lo ganamos así con la patadita Salió medio de refilón Es como el codazo del doble dragon <risa> es, es la misma mecánica El codazo del doble dragon Pero aplicado a la patadita de Taffy Así que... No sé, no, no les diría que lo prueben Sinceramente
1: No, evítenlo Yo, Capaz que... ¿Que el Tournament Division o el 2 algo agregó a esto? Mm,
0: no sé, no, yo, yo ya no, le, no les doy una, ning, una oportunidad sí. Ya le di mucha oportunidad en mi infancia y ahora me estoy arrepintiendo de haber dedicado tanto tiempo a eso Pero bueno, en ese momento uno jugaba lo que tenía Y a veces era el único juego nuevo que tenía y bueno, ¿qué va a ser? Así. Bien,
1: eh, creo que con esto estábamos con el play Fighter eh, díganos ustedes qué les parece Si lo recuerdan también mejor o peor O si ya sabían de esto Que nosotros nos anoticiamos haciendo el podcast eh, Tenemos Para la próxima quedan, vamos a hacer, Fuimos un poco erráticos Con nuestra decisión de cuántos capítulos De qué venía Hemos llegado después de un debate A una
0: decisión Quedan tres capítulos de podcast ¿Debate? ¿Qué debate? Me parece que fue una... Una decisión. <risa> bueno, una decisión aceptada, está bien. Una,
1: una decisión refrendada. <risa> Tenemos eh, tres episodios por delante. El próximo Street Road. Un juego que casi dejamos afuera, pero que no puede faltar en, en esta revisión de juegos clásicos. Un juego de carreras, bien pista, donde tenés que armar tu coche. Ese va a ser eh, el próximo capítulo. Eh, y después tenemos nuestro gran final con dos juegos largos que ya están decididos pero que por ahora nos vamos a hacerlos misteriosos y guardarlos. Bien, bien, me agrada Pues ya lo estaba por decir. Para nuestros escuchas, que son también ávidos lectores de replay, claramente. Les decimos que el número 16 ya está asegurado. Sí,
0: ya está formalmente terminado. Bueno, no sé si sería la palabra si escucha Juan. No sí, Juan diría hijos de puta,
1: tengo que hacer todo esto. Claro. Bueno, pero ya están todas las notas listas. Después de arduo trabajo y de muchas complicaciones, eh, tenemos nuestro número dedicado de Jeff
0: Empires. Sí, sí, la verdad que... Yo pensé que iba a ser muy sencillo que hizo The Age of Empires Pero la verdad que costó, porque pegó como muy fuerte para mí en, en la cultura de, del gamer argentino digamos, sobre todo el post 2000
1: Esa será nuestra nota de tapa, también tenemos una nota de Ripley Investiga muy jugosa con el primer compilador argentino Sí, totalmente eh... No vamos a adelantar mucho, pero estén atentos porque es otra otro descubrimiento replay. ¿no? Sí,
0: sí, es muy. esa nota también está muy linda. Lo único que voy a decir es que tiene que ver con, con Clementina, con la primera computadora argentina. Eh, es una nota un poco quizás distinta en el sentido de, del contenido, porque quizás es un poco más eh, hardcore, digamos. Mm. Eh, ya es como te, te gusta la cuestión histórica, te gusta ahí el desarrollo científico. Esta nota es como está ahí. Dedicado a
1: todos los jueces. Pecarios de
0: Conicel que se quedaban fuera de carrera Totalmente. 100% Conicel ese número. Eh,
1: pero bueno, te, te, espero que para cuando salga el próximo capítulo del podcast ya contemos con un replay en la calle.
0: Debería ser así, si no estamos algo malísimo. <risa> es algo malísimo. Es algo malísimo. Pero bueno,
1: es, eh, deseamos un bonito día del trabajador, aunque probablemente cuando escuchen esto ya haya pasado. Y lo que queda es decir, qué cosa, Sergio.
0: Game over.
1: Dos Players es una producción de Zeus quiere el Okro junto a editorial listo. El tema de Apertura y Cierre es obra de Uctumi y el resto de la música es propiedad de sus respectivos autores. Si seguís manija con el Retro Gaming, búscanos en www.revistareplay.com.ar.